0: Вот какие мы За, молодцы! Вы, а. Заебись. Все, можно выключать. Мы мы э, вступительные в детский сад мы прошли уже, считай.
1: Если ты если все выгорит, то эта аудиодорожка должна получиться лучше, потому что ты последние 20 минут ебался с настраиванием звука. Правильно я тебя понял? Ну,
0: ну я хочу так думать, по крайней мере, что... Ну, точнее, я, да, ебался с настраиванием звука, и я хочу думать, мне очень приятна мысль о том, что, может быть, я настроил его нормально. Ну, как настроил? Если включить галочку на позиции автоматический контроль уровня, это считается настроил, то я у мамы техник.
1: Слушай, э, забавным образом. Во-первых, давай начнем с того, что если мы с тобой позовем э, целый зоопарк животных к себе домой попросим их всех по очереди пернуть к нам в микрофоны, то это все равно получится лучше, чем то, что было у нас с тобой на первой неделе.
0: Звучит как моя прошлая пятница.
1: Это ад.
0: Нет, но ты слышал. Да, да, это, это очень плохо. Ну, в смысле, это очень плохо, но, опять же, если включить в себе глубокого философа, то я тебе отвечаю, я на Apple подкастах. Некоторые подкасты, которые начинаются с выпуска, там, ну, уже идут 20 выпусков, вот у них качество записи гораздо хуже, но качество записи ведущего нормальное, а бывает, что они в гости приглашают какого-то бичата с раскладным телефоном кнопочным, и вот он пытается на каком-то вокзале, пока он бежит в поезд, что-то рассказать. Вот, вот ну, такие тоже есть, поэтому я считаю, что э, анализируя рынок, условно, у нас, ну, прям не очень. Не очень все плохо, но тот момент, когда (смех) когда оно все заглючило, в момент, когда ты говорил, что все может быть очень плохо, и мы испытаем испанский стыд, да, действительно. Очень, очень, очень органично. Мне надо было приложить приложить очень много усилий, чтобы расслышать, что ты там говорил. Но я расслышал и посмеялся над этим. А еще знаешь, что... Я сейчас подумал, что мы звучим как типа чуваки, которые выпустили что-то на YouTube, а потом... А потом выпустили обзор, как они Где смотрят. Деткой профессионализм. Же... Да, блять, я выключил звук, я не знаю, почему. Ты не выключил Нет. звук. Именно да, поэтому да, да, это если, и произошло. Я, если звук есть, значит, очевидно, я его не выключил.
1: Скинь мне эти подкасты, пожалуйста, потому что мне. Мне интересно смотреть не только на хорошее. Мне интересно смотреть на плохое, чтобы знать, чего избегать. Потому что я бесконечно смотрю на хорошее для того, чтобы знать, к чему стремиться. Но надо посмотреть еще и на плохие, для того, чтобы знать, чего точно избегать. И на что внимание обращать. И при записи, и при. И при. Как она называется, господи. И при публикации, и при картинках, и всем вот этом вот на свете. Скидня, пожалуйста, этих чуваков, которые 20 выпусков э, разговаривают в картошку.
0: Ты э, хочешь смотреть на что-нибудь плохое? И именно, именно поэтому я уже второй раз включаю камеру при звонке в скайпе. Нет, э, это как Бадумц. раз-таки дает мне...
1: Отда...
0: Шоты. (связывая) Ну, что я... Нормально. Короче, вчера я посмотрел прям прям очень хороший, чертовски хороший фильм в контексте происходящих событий. Этот фильм, я не помню режиссера, честное слово, как зовут, но снят он по пьесе Евгения Шварца «Дракон». И фильм называется «Убить дракона». Ты смотрел или читал?
1: (связывая) Нет и Нет.
0: А, ну, Какая отред, при- предметная, предметная а, дискуссия, а? В общем, там а, суть сюжета в том... Ну, если я расскажу, я не, проспорили, не проспорили Не проспорили Короче, не раскрою все сюжетные перипетии, которые нельзя раскрывать, а, потому что там дело совершенно не в сюжете, а в диалогах. А, в общем, суть этого кино в том, что вот есть некоторая страна и город... которая, вроде бы, терроризирует дракон. И вот пришел Ланселот, рыцарь, чтобы спасти э, людей от дракона этого. Но оказывается, что, в общем-то, люди-то и не против, что э, вот этот вот дракон э, их терроризирует, потому что, ну да, конечно, дерьмово у нас в городе и в государстве, но, типа, он избавил нас от цыган. э, От цыгане, типа, как нам рассказывают в школе, плохие. Ну, мы, правда, их ни разу не видели, но ну, рассказывали, что они плохие. Вот она... не ну, Большой Да-да-да, что никто там не любит цыган. И там каждая цитата ебучее золото просто. Я тебе сейчас вот... Я постарался и выписал несколько цитаточек, которые, может быть, сподвигнут тебя, ну, или кого-нибудь еще посмотреть эту киношку, потому что... Или прочитать пьесу. Я сегодня пьесу прочитал. А, потому что это, это золото, это ебу, ебучий мед просто. Расскажи мне, у тебя список появился, что ли? А, нет, я а, из-за того, что, из-за, по, прошедш... из-за действий некоторых людей против некоторых людей на выходных сегодня, я решил, что будет отличным ходом запостить это, этот, эту пьесу с именно этими цитатами в Инстаграм библиотечный в качестве рекомендации. Uh, ну, в общем, uh, самые вообще любимые мои, которые, которые я выписал. Uh, я научился думать, господин президент, это само по себе мучительно. Uh, да мы с тобой подкупили и пере- переподкупили его столько раз, что он теперь никак не может сообразить, кому служит. Доносит мне на, ми- uh, доносит мне на меня же. Вы молчите? Молчу. А почему, позвольте узнать? Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать, мой милейший. Вот это вообще мне очень нравится. Рыцарский лад у нас нет на складе, к сожалению, но копье есть, протягивает ланцелоту лист бумаги. Это удостоверение дается вам в том, что копье действительно находится в ремонте, что подписью и приложением печати удостоверяется. Вы предъявите его во время боя господину дракону, и все кончится отлично, вот вам и все. Слушайте коммюнике городского самоуправления. Обессиленный Ланселот потерял все и частично захвачен в плен как частично. А так, это военная тайна. Остальные его части беспорядочно сопротивляются. Между прочим, господин Дракон освободил от военной службы по болезни одну свою голову с зачислением ее в резерв первой очереди.
1: А что у него... У него, господи. Расскажи мне, пожалуйста, кто это? Да, потому что звучит
0: прям... Звучит на века.
1: А на века
0: звучит обычно... Шварц — это драматург и сказочник, который под под соусом сказок просто хуярил критику власти, типа, советской. Прямо вот, прямо бил по яйцам. И, э, ну, он так, знаешь, типа... э, Вроде бы сказка-сказка. Вот он э, адаптировал, например, сказку «Золушка». Очень прикольно. Вот это первый спектакль, в котором я сыграл в театральной студии прямо отличная штука. Я бы оттуда что-нибудь. А, ну вот, например, мне очень нравится. Я играл от этого лесничего и там. А ты фильм смотрел в советский черно-белый золушка»? Или ты вообще не понимаешь, о чем идет речь? Вообще. А, ну прекрасно. Мне повезло. Видимо. Хочу себе стереть память и пересмотреть еще раз. Нет. Общем, Хочу, заход... но не по этим причинам. <laughs> Да-да-да, одно само как-то происходит. <laughs> Заходит, в общем, лесничий домой, у него там это жена его вторая. Они там, они там все, ну, красятся, собираются на бал, лесничий приходят. И э, жена такая ему говорит, что «Вот, у меня там столько дел, я, блин, целый день крашусь, э, там, ногти, все пилинг, э, шугаринг и все такое. А ты что, что, что ты делал, где ты был?» «Я, говорю, «Я ходил в лес, э, охотятся на дикого медведя. Зачем отдохнуть от домашних дел, дорогая?» Вот, и э, у него еще есть замечательное произведение, называется «Обыкновенное чудо», которое я вообще всем сердцем люблю, и э, это тоже пьеса, пьеса чуть-чуть более классическая, а режиссер, который тоже, не не помню, как его зовут, который его снял, тоже э, все это в кучу э, собрал и смонтировал таким образом, что тоже вроде бы сказка, а вроде бы очень-очень сильная критика власти, и, в общем-то, и Шварц вообще такой критик Был очень интересный Он ä, работал ä, с ä, Не с Корнеем Чуковским А с Маршаком в детском издательстве И, короче, когда он ä, к Маршаку пришел Маршак сразу его взял Потому что, типа, ну, да про де... ну, Для детей же пишем, в общем-то А Шварц как начал хуярить и э, еще, вот он какой-то, какой-то по-моему, про дракона, э, убить дракона, он ставил в э, Казани, по-моему, э, первый спектакль. То есть он ее полгода готовил, прямо ему сначала разрешили, а потом устроили предпоказ для э, высших эшелонов власти. Они пришли и закрыли нахуй этот спектакль.
1: А, как хорошо, что все это время э, эти хорошо, самые актеры, актер, актер, актеры и, и режиссер и сценарист, и все на свете получали зарплату, потому
0: что не могли не получать. Хорошо, что сейчас не так. У эм, кого как? Вот это мне надо говорить было да, самому себе. И мы как раз делали выпуск про Шварца в Расфокусе. И у нас недавно был... Ну, как до до того, как мы начали снимать этот выпуск, это у нас была экскурсия в Ленфильм. И, э, короче, э, это самая, блядь, скучная экскурсия вообще в мире нахуй. То есть там бабка э, ходила... Мне кажется, ты просто не был
1: на студии Довженко в Киеве.
0: Я не знаю, ну, наверное. Я говорю, все познается в сравнении. После, может быть, этих экскурсий наш подкаст не таким говном окажется. Первый выпуск... Um, ну и вот, и там типа она показала пару автомобилей каких-то, которые в съемках э, участвовали. Ну, автомобили классные, там типа старые эти Мерседесы, э, которые в 17 или 15, блядь, 12 мгновений весны. Сколько там? Их 17 было. 17 мгновений весны там и в других фильмах. Он там красиво, машины красивые. А все остальное, она такая, типа, вот это платье, в котором снималась в этом фильме такая актриса, в этом фильме такая актриса, а вот это... Павильон съемочный, сейчас пойдем смотреть. И я такой, блядь, ну, наконец-то я пойду посмотрю. Там, где снимать, там, типа, оборудование, наверное, там, что-нибудь. Вдруг там удастся какие-нибудь э, декорации посмотреть. Она приводит нас полностью пустой, нахуй, гараж какой-то, где нет ничего. Просто крюки с потолка свисают. И она такая, вот в этом павильоне снимались эти фильмы. Все, <свят> идем дальше. Там про Золушку как раз рассказывала, рассказывала эта тетка. И, короче, после Второй мировой войны, ну Великой Отечественной, как у нас вообще любят, любят форсить, после блокады Ленинграда, ленфильму задали задачу, типа сдохните, но какую-нибудь картину духоподъемную снимите. Вот прям вот пиздец, делайте, что хотите, короче. Денег нет, но вы сделаете, короче. Надо, надо срочно делать. И вот решили ставить по Шварцу Золушку, потому что она вся такая веселая, прекрасная, замечательная. Упс. Ну да, ну получилась она неплохая, но на самом деле, если... э, Вот эти все адаптации классических сказок э, и «Братьев Гримм» в том числе. Ты читал хоть одну сказку, оригинальную «Братьев Гримм»?
1: Даже на немецком. Да
0: пизда. <смех> ну я не знаю, как... Это... Ну допустим... Неме... Да?
1: Типичная немецкая сказка завести... Нет, рассказать историю о том, как два ребенка потерялись в лесу, пришли к ебучей людоедке, а потом ее убили. Вот это вот очень-очень-очень да. <смех> классная, светлая детская история.
0: Свернули из нее брец или под пиво заточили, да? Вот про Золушку, например, там всякие, ну, история та же самая, но там детали всякие жесткие, типа что эм, сестрам отрубали пальцы ног, чтобы э, натянуть на на них э, хрустальную туфельку. Э, Там э, жена в итоге повесилась в конце, потому что она не добилась успеха, и так далее, и так далее. И кстати, еще, еще есть тезис о том, что хрустальная туфелька стала хрустальной только потому, что переводчик неправильно с французского перевел слово мех. Потому что меха хрусталь. В общем-то, ну, достаточно похожие слова, не категорически похожие одинаковые, но достаточно похожие. И на самом деле это не хрустальная туфелька, а меховая была. You had Uh, добро пожаловать на подкаст Библиотекари. Сегодня мы снова узнаем интересные факты про литературу. Кажется, я не туда зашел. Это не та
1: радиобудка, дубоеб! В другую сторону воюешь. Это напоминает мне историю о том, как на радио Рокс Соня Сотник и Сергей Кузин рассказывали, они сидят. Ну, студия радио Рокс в Киеве, она находится в здании, в котором на одном этаже находится еще пять разных других студий, других радиостанций. Um, и... Они рассказывали однажды, как они себе сидят спокойно с Кузиным, ведут эфир утренний, у них все хорошо, у них все здорово, у них там музяка играет, они там какие-то э, гейги со слушателями шутят, как тут внезапно просто ни с того ни сего открывается дверь к ним в студию. Туда заходит Сергей Зверев, который пришел э, на русское радио, и тупо у них в окне, э, в окне, Господи, и тупо у них в зеркале начинает краситься.
0: Сергей, мало того, что вы не в ту комнату зашли, не в ту студию, так это, блядь еще и не та страна, Сергей, вы туда попали, вы вообще, типа, у вас промах везде.
1: представляешь там, сабатон ебашит с утра, ла-ла-ла-ла-ла-ла, глазки подвести. Выходи отсюда, с этой студии, иди к библиокекарям, или расскажи мне, что ты еще сегодня делал, ой, сегодня говорю, что ты еще на этой неделе интересного делал?
0: А, еще я э, сегодня... Ну, я про сегодня еще расскажу. Э, сегодня я опоздал на работу на 40 минут. Э, причем, э, причем я вышел в 8.30, а мне к 10 на работу надо. И полтора часа мне с головой хватает вообще всегда, если не по пробкам. То есть, если не какая-то пробка э, бордовая, то я успеваю. И вот сегодня я вышел и 20 минут постоял, подождал автобус на одной остановке. 20 минут постоял, подождал на другой остановке, а потом собрал 10 пробок, и все бордовые. Я еду и читаю э, новости, листаю ленту, и там пишет э, петербургский новостной портал э, в ад ебучий. Э, что э, Петербургский новостной портал в ад. Новости из
1: России каждый
0: день. Просто обычный новостной портал про новости... В России. И, короче, новость такая, что девятибальные пробки по всему городу. Водители не ожидали таких осадков, поэтому куча аварий на дорогах. Я еду и не понимаю, какого хрена, потому что водители не ожидали снега в феврале в России. Типа, насколько, блять они неподготовлены люди вообще? Насколько они беспомощные, что они едут в феврале куда-то и такие, о, это что? Это что за белая херня с неба сыпется? Типа, мы вообще тут на пляж ехали играть в бобминтон, а тут, типа, такая херня. Я имею в виду, какого хрена? Почему столько уродов, которые просто не могут Подготовиться к тому, что зимой идет снег. А было бы гораздо проще, если бы вели полностью общественного транспорта. А, ну, это, это так, это мой мой фетиш. Же. Я, я ночью под одеялком об этом думаю. В своих влажных да. мечтах. А я у них там снегоблагодаря? Да, 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 про то, как люди, э, про про людей, которые более ответственно относятся к вождению. Боже,
1: ты достал 5 листочков А4, мне страшно. Ты распечатал Google Doc?
0: Все началось в 1996 году э, в Петропавловске-Камчатском, когда мать меня родила. Э, Нет, э, я просто хотел посмотреть название того, во что я играл в пятницу. В пятницу... Мой хороший друг, мастер по ДНД, предложил сыграть в типа днд игру, но только на в сеттинге Швеции, которая вступила в технологическую революцию из-за того, что разогнала частицы в реакторе достаточно еще в 80-х. И поэтому там как будто Fallout, но только... Не в ядерной катастрофе, а вот всякие разные э, огромные футуристические машины, э, а вокруг э, там какой-то город 80-х, и машины 80-х, и автомобили, и там техника, и и одежда, и все. Это называется тайные эхосферы, и вот э, мы с ребятами собирались у меня и играли, и я понял, что я не умею веселиться вообще.
1: Почему же? Ты умеешь веселиться, просто твое веселье другое.
0: Да, просто мое веселье достаточно ну, не... о нем не надо рассказывать.
1: Знаешь, в чем мое веселье заключалось в субботу, например? Весь сраный день, начиная часов с трех, когда я прям такой типа, вот теперь пришла, пора заниматься какими-то своими делами. Ах, это будет страшно. Писал маленький скрипт для того, чтобы мне не приходилось руками доставать аудио из нашего с тобой видео из скайпа. Потому что зачем делать что-то, что будет повторяться из раза в раз руками, если можно отдать это на... Э, если, если, можно, если можно дать это сожрать какому-нибудь скрипту, и он все это будет делать автоматически. В итоге все получилось, как всегда. 8 часов ушло на то, что руками делается приблизительно 30 секунд, и вот когда эти 30 секунд э, каждый раз, каждый день или там раз в неделю превысят по времени те восемь часов, которые я всрал для того, чтобы написать этот маленький, маленький скрипт, я понятия не имею. Ты даже представить себе не можешь, как мне было весело в процессе.
0: Нет, так я же не говорю, что я против того, как я привык развлекаться. Просто если меня поместить, бросить в какую-то компанию людей, которые привыкли развлекаться, как они привыкли, то я немножко буду выбиваться из колеи. И это совсем не говорит пользу моей веселости. В общем, в чем суть? Тайные эхосферы — это игра по типу подземелья и драконов. Знаешь, что это?
1: Если я правильно понимаю, это на английский переводится как Dungeons and Dragons.
0: Да, именно так. Тогда да, тогда
1: знаю. Потому что я понятия не имею, как это звучит на русском. Я об этой игре узнал из своего любимого подкаста ATP.
0: Ну вот, там тебе предлагается создать своего персонажа и отыгрывать его. Тебе гейммастер ведет тебя по тропе сюжета, но ты можешь сделать все вообще, что хочешь, и гейммастеру надо подстраиваться под твои решения и решения твоих спутников. Так вот, суть вот в чем. Мы играли за пятерых подростков, которые, типа, решили пойти на конкурс музыкальный в свою школу. И там уже развивается сюжет. А я, чувак, который может делать в этой игре все, что угодно, я просто шел, типа, по сюжету, потому что мне было интересно, что там... это все в гараже происходило. Я думаю, что там в этом удивительном мире техногенных открытий Происходит, и как там вообще что? А ребята просто угорали. Ну, они там по сюжету говорящие голуби были, и они там решили их поймать. Назвали нашу музыкальную группу. Там О чем говорят голуби такие. Давайте мы поставим микрофон, и пусть они поют с нами, эти голуби, мы пройдем в этот конкурс. Ну, короче, начали угорать, веселиться.
1: <свят> <Вот>. <свят> Это напомнило мне о том, что я на прошлой неделе открыл для себя метал-группу, в которой на вокале попугай. <свят> что? <свят> Без шуток. <свят> я ее скину обязательно в шоу-нот. <свят> Но там <свят> действительно. Действительно, есть в мире группа, в которой на вокале поет попугай. Там просто херачится просто самое настоящий метал ебашелого, а на заднем плане чирикает и кричит: попугай то ли Ара, то ли Жако, я не помню. Сейчас попробую найти.
0: Этот мир полон удивительных открытий. Да, так что они... твои
1: пацаны, конечно, могут уметь развлекаться до усрачки, но они ничего нового не изобрели. А тебе вот было интересно посмотреть, что там изобрели эти самые что там изобрели сценаристы этой группы.
0: Вот, ну, э, да, ну, я просто такой, типа, ну, ребята, ну, давайте посерьезнее, ну, давайте пойдем по сюжету, посмотрим, что там по сюжету, давайте не будем гнать беса и так далее. Но мне очень повезло, потому что я предполагал, что я так буду э, говорить, и я создал персонажа, полностью подходящего под психотип вот такого вот зануды, гунди, и который так бы точно и сказал в компании, что, типа, какие голуби пошли развлекать, ну, типа, пойдем исследовать этот мир. <мирает> вот, поэтому <смирает> мне кажется, что я был главным занудой этого, этого мероприятия. <смирает> но, но я получил максимум удовольствия, потому что всякие такие штуки по типу ДНД и вот таких вот ролевых игр... мне Скажи меня... мне, какие о- ролевые очень, игры очень тебе нравятся, Камчатка? Мне нравится там, чтобы можно квесты выполнять.
1: <sch> <smuring> я на самом деле рад, ты мне ты вот это вот сказал о том, что последние 20 минут ты потратил на то, чтобы заставить свой микрофон получше записывать. Я на это всрал вчера минут 40, наверное, если не больше. Потому что вчера, когда я окончательно закончил монтировать э, первый выпуск... Я потом все походил там, покушал, пописал немножко в бложек, после чего я понял, что пришла пора э-м, херачить в продукт самый что ни на есть настоящий второй выпуск э-м, подкаста для Констанции, и мне было интересно себя засечь и посмотреть вот... Сколько времени у меня может занять, сделать так, чтобы вот от, от того, как ничего нет, до того, как он, в принципе, уже залит на сервер, я я обновлен rss fit и все, и он должен появиться в подкаст-приемниках сия интернета. Но перед этим я минут 40 настраивал микрофон, потому что я понятия не имею, я понятия не имею, что у меня с ним случилось, Но прикол в том, что когда я его подключаю, и если я просто нажимаю на кнопочку «рекорд», я слышу очень громко вот этот вот... То, что на английском языке называется «his». Шум такой, который... Даже не просто белый шум, а вот такой. Вот это вот дерьмо ебучее, которое я понятия до сих пор не имею, откуда берется, но есть у меня подозрение, что это каким-то образом завязаны на мои провода и на то, как они подключены, и на то, сколько им, сколько сколько они лет вообще пролежали в шкафу, пиздела. Вот, я понятия не имею, как с этим бороться и что с этим делать. Но в итоге я, короче, вчера 40 минут э, крутил всякие разные крутилки, настраивал какие-то эквалайзеры, выбирал разные пресеты в гараж бенде записывал, знаешь, там по 5 секунд. Смотрел, слушал, понимал, что ничего не получилось, нажимал на какой-нибудь другой пресет. Я такой, о, голос я слышу тихо, но не слышу хис, надо теперь вот с этим работать, посмотрим, что теперь. Потом там тудым-сюдым, тудым-сюдым. Короче, в итоге, вроде получилось, послушаешь на записи. Но, я мать моя женщина, под... это заняло у меня времени.
0: Могу подсказать тебе, что сделать с этим шумом. Ну, давай. Поп... О, как эффектно. Давай это попробую. головокружительная информация, поэтому да, у тебя упал телефон. А, у меня была точно такая же хуйня, когда вот пришел вот Борис Драгилёв писаться. А это типа, ну, прикольно, потому что Борис Драги... Я Бориса Дорогилева смотрел, это актер. Я его спектакль смотрел еще когда только вот в универ поступил, и, в общем, он для, для меня достаточно значимая фигура, и я как как ебаная девочка просто такой, а, придется со мной болтать, Борис Драгилев, ништяк, и я хотел, чтобы все филигранно просто было на записи. Нихуя, естественно, не получилось, потому что как только э, я включил запись, э, э, начались вот эти ебаные шумы, я очень э, взбесился, потому что я ничего не смог с этим сделать, я побазарил с людьми, которые этим занимаются, они советовали мне, ну, э, э, во-первых, провода поменять, потому что я через микшер это все писал. Э, купить провод на микшер, и до этого я еще, э, знаю, что лучше подключать микрофоны к аудиокарте, я еще заказал библиотеку-аудиокарту. Я, она вот недавно пришла, я так радовался, просто я, я прям по-взрослому все сделал, я подключил микшер, я подключил аудиокарту, я думаю, сейчас попрет качество звука у нас в подкастах, а я подкасты пишу на свой ноут. Uh, включаю, а, блядь, для этого, для этой аудиокарты нет драйверов на Mac. Я таким долбоебом себя почувствовал просто. нас есть неудачей. Я подключил к рабочему ноутбуку, ну, библиотечному, а он, блин... А это уже доисторический экспонат просто, Он включается 50 тысяч лет просто, и и, и, и я через анальную боль заставила его работать чуть-чуть, но при этом я подключил к нему аудиокарту, я скачал драйвера, я поменял провода на микшере, включил, и звук просто охуенный получился. То есть прям хороший, без ебаных шумов вот этих вот, с конденсаторным микрофончиком. Просто я я начал писать свой голос, и я не понял, что это я, потому что это, типа, ну, очень хороший, качественный, чистый, прям кристальный почти э, звук. Причем я мог покрутить все там на микшере, чтобы было меньше там эхо, там пресеты настроить. И когда я это все сделал, получилось охуенно просто. Поэтому э, вот мой тебе совет. И себе в том числе, когда у меня будут деньги на это, купить человеческую аудиокарту и жить счастливо.
1: Чудеса, Камчатка, спасибо тебе огромное. Вот выручил просто как Господь. Такой вот, у тебя есть проблема, вот,
0: 100 долларов найди и сделай. Но, но, очень тебе рекомендую э, проверить в описании, поддерживаются ли драйвера на Mac. Вот прямо рекомендую И, короче, тебе. Это,
1: это очень хороший совет, но он не светит мне вообще в ближайшем будущем ни разу. У меня нету аудиокарты, у меня нет денег на аудиокарту, у меня нет микшера, у меня нет денег на микшер. Максимум, что я пока что могу себе позволить это поменять провод, возможно, хотя я не знаю, что мне это даст провод, конкретно. Кстати, тоже, это,
0: это, э, с проводом может быть вполне то же самое. Конкретно что, типа, сейчас. Стар, старый я... провод, да. Я попробую,
1: так. я закажу. У меня, к счастью, есть возможность. Это все делать с Amazon, где я это все закажу себе на счет, чтобы не оплачивать сразу. Оно мне приедет, я его потещу. Если оно не сработает, я его отправлю обратно и не заплачу ну, общем... за это никаких денег. Но ну да, такое, понимаешь? Вот это вот Бери вроде...
0: сначала аудиокарту, потому что микшер, ну, для таких вот задач чисто посидеть, попиздеть, сильно тебе не нужен аудиокарта. Причем есть такие, что сразу со встроенным микшером таким самым базовым. Поэтому да. Но я тоже так пищу, как будто я тоже сейчас, блин, все десятую пойду покупать. Я сначала полку должен себе за три рублей купить и, до сих пор, а потом уже думать о высоком и прекрасном.
1: Проблема просто в том, что, знаешь, типа, make the problem disappear is not the same as understanding what caused the problem. Или даже, типа, is not the same as solving the problem. Я, вот, типа, я не понимаю, откуда появляется этот хис. Вот это меня в первую очередь тревожит. Я, конечно, могу попытаться там, я могу просто, знаешь, забить хер, пойти купить себе просто какой-нибудь там еще, не, не еще один, а просто купить себе там какой-нибудь род за 100 или за сколько он там стоит евро, к нему докупить аудиокарту, объебаться охуительными кабелями вокруг и как бы да, у меня будет звук, у меня будет это все, но я так, так и не пойму, откуда этот хиз взялся. И вот mm-hmm. это вот меня раздражает. То есть, типа, я как бы его исправил исключительно посредством того, что в эквалайзере на. В эквалайзере в э, понизил громкость высоких частот и уменьшил гейн на микрофоне. Вот mm-hmm. и все. И как бы хрен его знает, что из этого получится.
0: Но это такое приятное чувство, когда у, тебе, у тебя есть какая-то проблема, и ты такой, надо ее решить, и спустя. 50 лет анальной боли ты все-таки доходишь до того, что ты путем проб и ошибок Решаешь эту проблему Неважно, какая тупая в итоге Какой тупой ты Или какая тупая проблема В конечном результате Потому что я так, когда только начал Подключать, когда только получил Микрофоны первые, начал подключать Микшер к микрофонам У меня Микшер видел микрофоны, а комп не записывал Запись, то есть я не понимал Почему я сидел, как Ленин Над книгой, над этим микшером Пытался понять, что почем А потом оказалось, что просто я эти тюльпаны вставил не на вход, а на выход. Вот и и все. Я почувствовал себя, во-первых, самым тупым человеком на планете, а во-вторых, очень приятно было, что все-таки я не остался самым тупым человеком на свете, который, как минимум, не исправил свою же дебильную ошибку. То есть это такое. Приятно. И и, и смех, и грех.
1: У меня в этом, у меня на этой неделе. э... Всратые, всратые проблемы 1, Даня 0, Потому что посмотрим, как получится насколько получилось сделать запись вменяемой, и насколько ее будет приятно или неприятно слушать. Но помимо этого я еще всрал пару часов на этой неделе, для того, чтобы настроить себе облачные бэкапы своего макбука. Чтобы у меня в домашней сети мой MacBook по Wi-Fi делал бэкап самого себя, и у меня ушло на это 3 часа, и я такой, это здесь, это сюда, это так, это здесь, и работает. Здесь нужно понять, как маунтить USB диск на пирожке, а здесь нужно понять, как заставить пирожок читать разные аудио, говорю. Как заставить пирожок читать разные файловые системы? Как сделать так, чтобы там конкретно только этот диск э, отображался у меня на макбуке как отдельный сервер тайм машины? Как то, как все, как тудым, как дым, и вот у меня все настроилось и я открываю свой макбук, я вижу там во вкладке Network свой Raspberry Pi и я такой, охуеть, господи боже. Открываю его, нажимаю в тайм-машине кнопочку делай бэкап, бэкап делается, все хорошо, я ликую. Бэкап делался что-то в районе 7 часов, по-моему, потому что я с диска стер старый бэкап и сделал полностью новый, просто полностью его переписал. Проблема первая, я не заметил, что я не нажал галочку encrypt backups, поэтому эти бэкапы are not encrypted. А во-вторых, буквально через два дня тайм-машина выплюнула мне ошибку «there is a network problem», и я понятия не имею, как фиксить эту network problem. Поэтому я все еще нахожусь вот в этом вот очень странном бесконечном лупе, в котором все мои попытки, да, в котором, в котором все мои попытки упростить себе жизнь с помощью технологий только усложняют мне жизнь. Так и живу. Но весело в процессе, пиздец. Такой красивый скрипт получился для того, чтобы аудио доставать из скайпа, господи боже, просто ты такой типа кнопочку нажал одну и все и поехали и если там нет mp4 файлов, то они не будут считываться и этот скрипт не будет выполняться и он просто скажет тебе братан извини, а если там есть mp4 файлы, он такой типа вот это конвертируем и это конвертируем и это все сопровождается звуком потому что я еще нашел, как на макбуке из терминала запускать встроенные маковские звуки, вот эти вот всякие там тылинь и пылинь, и каждый раз, когда я там... Я могу даже не смотреть на ноутбук, я буду и так знать, типа, получилось файлы сконвертировать или не получилось. и они все сразу складываются в нужную папочку и достаются из нужной папочки. Такой красивый скрипт, просто пиздец, так
0: работает классно. к вопросу о проебах, которые мы создаем, и нам же нужно их решить. Uh, ты поставил на запись uh, Skype? Нет. Ты тоже. А знаешь, кто еще не поставил? У кого есть два больших пальца? Я был более
1: чем... Я когда тебя спросила... 40 минут! у
0: ну, ладно, плюс в том, что очень четко видны паузы на моей дорожке, где ты разговариваешь, И я думаю, что такие же паузы видны на дорожке, на которой разговариваю я, поэтому... Я придумаю, что сделать. А еще самое смешное: то, что ты придумал э, скрипт для вывода э, аудио из наших записей скайпа после того, как мы решили записывать в Гараж бенде на двух дорогах. Да, я знаю! Я думал, ты об этом не подумаешь, что ты подумал
1: об этом? Я знаю. Хрен знает, сколько часов моей жизни в субботу. Просто в тартарары. И бы не делаются.
0: <смех> Зато такой охуенный
1: подкаст вчера Констанции записал, ты даже представить себе не можешь. О,
0: я, блядь, так собой доволен. Эээ... Uh главное, главное, чтобы то, что ты делаешь, приносило тебе удовольствие. Нет, главное, чтобы
1: оно нормально получалось, сука, у меня получилось, мужик, я просто взял, короче, сел, и я такой, я ебаный, радио джи джей, мне похуй. Я сегодня, я сегодня, я сегодня, именно что, рыцарь нот и звуков, «Матерь божья!» Я даже более... Типа, я туда кидал песни, поверх песен что-то говорил, рассказывал ей, что, как у меня дела вообще были в январе месяце, и дальше снова песни ставил, и рассказывал ей, что за песни играют, и какие-то там еще штуки читал. И... Мне когда эта идея окончательно пришла в голову, так же вот прям... Ну, то есть я это это делал сам для себя так тихонечко, чтобы никто не видел, я такой «Не, все, вхуй ебалось». Надо делать, надо впрод, надо, чтобы Констанция это все тоже почитала и послушала, и посмотрела. У меня какое-то там, какое-то количество знаний, какое-то количество умений и скиллов работы с гаражбендом, должно быть достаточно для того, чтобы, для того, чтобы сделать это по красоте. О, я заранее скачал все песни, и я эти песни кинул в гаражбенд аудиодорожками, и я их реально... Вот знаешь, я, я буквально чувствовал себя как диджей в прямом эфире, потому что я эти песни... Прям пока писался, слушал, и пока они играли, что-то говорил. И потом уже, когда я редактировал этот весь проект, я там убирал громкость у, э, у музыки, для того, чтобы меня было слышно. Потом снова его поднимал. но я прям, я, меня так раскачивало, я так собой доволен. У меня так охуенно получилось вчера это сделать.
0: Я тут э, недавно понял, ну как недавно понял, это не секрет для меня, но я недавно в очередной раз убедился, что я чертовски увлекающийся человек, но так вот, не очень надолго увлекающийся чем-то, потому что э, начал смотреть второй сезон Мандалорца, и э, знаешь, как бывает, вот прошлый раз, я первый сезон посмотрел Мандалорца, и я такой, о, прикольно, «Звездные войны», там разные планеты, своя вселенная. Почитаю-ка я лор истории этого мира. Хуяк на три дня ушел. Очнулся такой, ну, похуй, пойдем жить дальше. Посмотрел «Мандалорца» второй сезон, типа «One eternity later». Я сижу и смотрю YouTube про какой-то походный паек... э, э, повстанческих войск, короче, из э, планеты Набу. И, 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 типа, я уже всю информацию важную я уже просмотрел. Осталось, э, типа, что жрали клоны там в войне клонов. Вот это вот в в, походных... Пайках этих боевых <смех> я такой Я просто очнулся такой, какого хрена И пошел жить дальше Также вот этот, когда мы играли в Тайные Эхосферы, мне настолько этот мир Понравился, что я скачал Артбуки По этому миру, там все, которые Существуют этого автора Скачал Гайдбук, почитал чего Там такой, типа, о, надо изучить Все, а нет, подождите, похуй Начали, короче, э, с коллегой э, разрабатывать настольную игру. Кошмар какой-то,
1: звучит увлекательно.
0: Чего миру
1: нужно в 2021
0: году? Правильно. Но почему нет? настольки Почему нет? И, короче, ну, раньше мы вообще очень давно придумали концепцию про то, что это все основано, ну, такое задротство историческое, литературное. Основаны на реальных исторических фактах, ну, вот есть какой-то конкретный дом с комнатами, и надо энное количество поэтов и писателей расселить каждого в каждую комнату по два человека. И надо их расселить так, что ну, по их биографии там кто-то дружил друг с другом, кто-то не дружил друг с другом, у кого-то были там э, терки. И вот надо вот на основе этого правильно их расселить. Вот. А потом э, пришел чувак, тоже какой-то историк, и сказал, что, блин, классная штука, давайте, если вы сделаете прям концепт и прям все оформите по красоте, э, я, ну, типа, на, на, у меня есть люди, мы просто в тираж это выпустим, будем продавать вашу игру. И мы такие, окей. И вот, и, и, и сейчас пока получается что-то вроде э, «Лестницы змей», только ты играешь писателями и поэтами э, до революционной эпохи. Р... Немножко после.
1: А что нужно, чтобы сделать свою настолку? Расскажи, как настолка делается. Что вообще?
0: Ну, чё, фантазия Максим. Ну, сначала... ты очень неструктурно мыслишь. Сначала, ну, с нескольких шагов начнем. Для начала фантазия действительно нужна, потому что э, надо придумать что-нибудь, что э, в ну, в мириаде всех настолок надо что-нибудь новое придумать. То есть ты не можешь просто перерисовать тот же, например, Манчкин и сказать, ебать, я сделал, смотрите. Э, Нужна концепция какая-то. А, исходя из этой концепции, ну, нужно, нужно придумать механику игры, то есть как ты хочешь, чтобы было игровое поле или не было игрового поля, чтобы у тебя были только карточки там, персонажей, и ты чисто с игроками взаимодействовал твоими там партнерами или оппонентами, или чтобы ты взаимодействовал согласно условиям карточек. Типа, нужно э, кубики кидать в этой игре или не нужно. А если нет, то типа как ты по-другому будешь выполнять условия и так далее, и так далее. Потом придумываешь. Э, Как должно выглядеть поле, если ты решаешь. У нас будет игра с игровым полем. Оно будет выглядеть как очень-очень-очень много ячеек тире исторических мест. Вот, например, там одна клеточка. Ну, и надо будет по клеточкам дойти до финиша условного. Там одна клеточка, например, этот бар, в котором бухал там Есенин чаще всего. Вторая клеточка — это там... патруль НКВД. Если ты туда попадешь, то ты там пропускаешь ход. Там третья клеточка — это площадь революции. Ну и так далее, и так далее. И в конечном итоге ты должен прийти на финиш. Финиш — это контора самоздата. И суть этой игры нужно собрать по пути энное количество рукописей. Если ты соберешь это количество и дойдешь до самоздата, то ты выпустишь свою свою какую-то книгу и вот ты выиграешь.
1: А в чем заключается э, соревновательный аспект с другими игроками? Ты мож, как, давай так, как ты можешь подосрать другого игрока или другому вот,
0: игроку? Вот, это самое веселое. Это а, придумать карточки, а, которые застав, заставят твою жопу болеть. Так.
1: Tell me more.
0: А, будет а, колода. Будет две колоды. Первая колода — это колода исключительно со страничками рукописей, но чтобы их достать, ты должен выполнить условия. Условия как раз-таки хранятся во второй колоде. Например, ты бросаешь кости, ходишь своим там Львом Толстым или Сергеем Есениным, например. Я уже начинаю моделировать маленькие фигурочки, прям чтобы как в этом в Монополии была башка mm-hmm. Есенина. Я прям представил себе визуально это и захотел прямо, очень захотел, чтобы обязательно бюстиками маленькими ты ходил по полю. Вот, вот, пиздец. Я, я сдохну, но сделаю. За
1: это. кого играть будешь?
0: Да, выбери. Choose your fighter. Ну вот, ты бросаешь кубик. Ну, там, как классическая механика, ты бросаешь кубик, смотришь на циферку, сколько выпало, столько и ходишь. После этого достаешь из этой колоды. В колоде перемешана куча всего. Там есть карты положительные, которые положительно влияют на тебя, которые впоследствии могут дать тебе одну страничку рукописи, и отрицательную, которые в конечном итоге либо могут замедлить твой ход, либо отнять у тебя рукописи. Например, есть карточка рандомная, называется «Обыск» к тебе приходит отряд НКВД и проводит обыск у тебя в квартире на, на объект запрещенной литературы или крамольных рукописей. И вот ты бросаешь кубик, и если у тебя от 1 до 3 выпадает, значит, обыск не удался, и ты, у тебя забирают одну рукопись. Если от 4 до 6, соответственно, ничего не нашли, ты идешь дальше» и там другие есть карточки, вот как раз-таки, которые, с помощью которых ты можешь кому-то помочь или подосрать кому-то что-то. В основном ты можешь кого-то задержать, то есть дать кому-то пропуск хода. Есть, короче, карточка, называется «Шпионаж», и если ты достаешь эту карточку, то она идет с тобой до конца, до конца всего твоего пути, и если какому-то другому игроку выпадает обыск, то автоматически обыск выпадает и тебе, потому что за тобой шпионит и то есть, то есть, докладывают.
1: бля
0: ты можешь, ты можешь скинуть карточку обыска при там, определенных условиях. Я еще, ну, это все записывал, я это в голове все не, не запомнил. Поэтому а, но, нужны списки. Да. Э, можешь скинуть кому-то другому эту карточку шпионажа. Есть, короче, предметы, ты, допустим, там вытащил печатную машинку, вот тебе, ну, если ты выполнишь там какие-то условия, да, пиши, есть, сегодня придумали классную Классную карточку, это литературная, сталинская литературная, и сталинская премия в области литературы и культуры, это ты получаешь плюс одну страничку рукописи, Uh, но при этом получаешь карточку шпионажа, потому что Сталин заинтересовался тво- твоей личностью как
1: писателя. Ooh,
0: <laughs> вот, есть, короче, карточка иммиграция. Uh, если oh. ты вы- 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 вытаскиваешь карточку иммиграция, то. Uh, ну, а когда ты берешь, выбираешь персонажа, которому играет, к нему идет лист характеристик, и там идет ну, историческая справка про этого персонажа. Например, был ли он в эмиграции, с кем он в терках, с кем не в терках был, какие там у него отношения с властью тогда были? Он был против антисоветский писатель или просоветский писатель? И это все будет влиять на эм, вот эти вот карточки события. Вот, и, короче, карточка эмиграции, если, допустим, твой персонаж был когда-то в эмиграции, то он пропускает ход, но при этом он получает плюс одну страничку рукописи, потому что, ну, в основном все в... Израиль ездили же эмигрироваться, или в США, и там было с большей охотой наших писателей, там, Бродского, того же Довлатова, э -э 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 публиковали, чем у нас. Поэтому ты вроде в эмиграции, ты там не можешь ходить, но получаешь плюс одну рукопись. А, э, есть карточка «Цензура». То есть, если ты достаешь карточку цензура, то ты автоматически теряешь одну рукопись, но если ты... У тебя... А, карточка эмиграция постоянная, она на руках всегда. Если у тебя есть карточка эмиграция, то ты либо оставляешь цензуру, скидываешь эмиграцию, то есть, приезжаешь на Родину с эмиграцией и под, по, подвергаешься цензуре, либо, наоборот, скидываешь цензуру и остаешься в эмиграции. То есть, тут на выбор. А сколько,
1: если тебе, если тебе выпала иммиграция, ты один ход пропускаешь или все или сколько или как?
0: Нет, не... ну если тебе выпала иммиграция, то ты первый ход пропускаешь только. Ну в смысле вот следующий ход ты не ходишь, а потом она у тебя просто остается, если вдруг тебе выпадет цензура. Ну вот это только это вторая ступень только разработки. Сейчас мы чуть-чуть э, накидываем на скелет мясцо. То есть, чтобы понять, какие, чтобы потом сложить баланс вот этого, сколько сколько карточек дают тебе возможность получить рукопись, остаться на месте, продвинуться дальше, потерять рукопись, я это все буду в огромную таблицу собирать. Потом как-то, если надо будет сбалансировать это, чтобы не получилось так, чтобы у одного игрока, может быть, там 500 миллиардов рукописей, а вторые, остальные игроки будут хуй сосать и так далее. Я это все скомбинирую. Потом еще надо будет докинуть всяких разных условий, которые между персонажами действуют исключительно, потому что там много условий, ну, немного, там основные условия, самые интересные заключаются в том, что тот поэт который, или писатель, который, которым ты играешь, может либо дружить, с оппонентом, с которого ты встретишь на поле, либо не дружить, и вот от этого зависит развитие э, розыгрыш тех или иных карт, например, есть э, карта э, драка в красном кабачке э, красный кабачок это, короче, кабак в Питере, который э, еще Пушкин там посещал и все там тусили, его закрыли его, по-моему, в тридцать третьем году И драка в красном кабачке значит, что если там игрок ближайший справа у тебя твой дружественный персонаж, ну, если там поэты дружили в реальной истории, то тогда вы оба получаете по одной рукописи, потому что, типа, ну, у вас там какая-то история случилась, вдохновение. А если не дружественный персонаж, то тогда ты один... Пропускаешь два хода, потому что ты пошел бухать один в этот красный кабак. О. Кабачок. И, и ты забухал ты там забухал. на два дня, и тебя вообще и И все. И ты два хода просто стоишь и ждешь.
1: Жесть какая. А что, если ты дошел до конца игры и не собрал достаточное количество рукописей?
0: Ты уходишь на. На какое-нибудь поле ближе к середине, наверное, чтобы у тебя был шанс э, пройти еще раз. Ну, не на старт ты уходишь дальше, а мы какую-нибудь клеточку, типа, как, что-нибудь э, придумаем там. И... Ну, то есть ты уходишь э, к, в середину, например, чтобы ты там ходил... И собирал все дальше. У тебя бы призрачный шанс обогнать всех еще раз, если у всех вдруг окажется обыск, они будут все встречать отряды НКВДшников и так далее. И тут еще прикол в том, что если вот первый человек, который соберет все рукописи и дойдет до CMS-дата, он, Дата, ну, игра может не прекращаться, потому что там будет еще второе и третье место. Но прикол в том, что э, этот человек становится директором сам дата, и вот э, он уже сам вытаскивает карточку после хода, э, после хода всего круга, и назначает уже кому-нибудь, кому он захочет. О-о-о. То есть он смотрит, э, смотрит типа, вот эта дерьмовая карточка, вот буду валить его. То есть он, а он хоро- директор
1: буду... этого всего?
0: Он сам решает, да, кто в итоге дойдет, э, кто в итоге не дойдет. А еще, еще, я сегодня придумал классную классную карточку, это называется «Дядя-чиновник» называется карточка. И э, дядя-чиновник, э, если ты э, скинешь какую-нибудь карточку предмета, типа ему в подарок, то он может обнулить тебе цензуру там, или ты можешь пропустить отряд НКВДшника. То есть, типа, дядя-чиновник, он э, перетрёт, обкашляет вопросики и замнет все, вот это негативное влияние, которое у тебя есть. Но для этого надо пожертвовать типа мзду этому дяде, потому что он коррупционер, естественно. А,
1: а, а, а откуда валюта? Откуда бабки берутся?
0: это не за бабки это допустим ну, если типа, у тебя есть э, какой нибудь
1: какая валюта в игре чем платишь
0: а, предметами которые делают тебе бафы ну допустим есть предмет там печатная машинка она тебе просто а, плюс один ход дает она постоянная
1: а то есть у тебя типа стабильно плюс один ход по всей игре
0: да но она потеряется а, сразу же как только ты проигрываешь а, обыск а Красиво. То есть обыск о, убирает и рукописи, если у тебя есть какой-нибудь карточка с бафом, он тоже уходит. Поэтому если тебе повезло не наткнуться на обыск и сохранить печатную машинку, и тебе выпал дядя-чиновник, то э, ты можешь ему подарить машинку и тогда снять, например, там иммиграцию. Э, если ты не иммигрант, и тебя, или э, там, ну, то, опять же, цензуру или шпионаж тоже можно тоже снять.
1: А порчу можно?
0: Порчу снять можно, да. Деньги с банкомата снять можно. Порно. Шлюх можно снять с помощью (порно) дяди-чиновника. Все что угодно можно снять, если у тебя есть дядя-чиновник. Вот такая игра. И вот, и короче, э, вот это вот все надо разобраться, сбалансировать игру. Э, Потом я параллельно э, дизайню вот это вот верстаю карту, поле. Там буклет с правилами, карточки персонажей, фигурки персонажей, вот это вот все, коробку я хочу сверстать, чтобы прям по красоте все было. А потом начнется тест на игроках обычных, чтобы они сказали, где хуйня, где не хуйня. А после того, как это все пройдет, можно уже отпускать ее в тираж. Поэтому такая херня. Ну, по крайней мере, это разбавляет вот эту рутину скучную, которая сейчас происходит на работе. Как там бабки? бабки? Все еще жалуются по поводу и крутятся. Без... Бабки крутятся, да.
1: Деды мутятся.
0: Деды мутятся, да. Книги мутятся, бабки крутятся. Ты будешь делать бизнес. Да, да, да. блин, не знаю. Причем это настолка-то, это вообще даже не для библиотеки проект. Это просто мы... просто... Решили mm-hmm. вот такой старт, ну типа не знаю, можно это стартапчиком назвать. Стар, 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 старт, стартапочек. Старт стоп.
1: Мы сделали свой старт стоп.
0: Да. Вот, а так ничего интересного не происходит. Но это вот единственная прям пиздец большая большая штука, которая прям я вот могу рассказать.
1: Но это ты еще не монтировал этот выпуск.
0: Да. Но я в предвкушении уже. Я первый раз буду монтировать две дорожки параллельные. И мне очень любопытно, мне, как, кстати, интересно как будет. оно будет.
1: Мне, кстати, интересно будет, чтобы ты об этом рассказал. Даже если это не пойдет в выпуск, мне все равно будет интересно послушать, потому что... Ох, пожечки, мой опыт нарезки первого был, конечно, тем еще.
0: Я, я могу себе представить, да.
1: Я, я уже не первый раз монтирую свой собственный голос. Уф, надо тебе сказать, что это утомляет жутко. Я Спустя, спустя какое-то время это вообще я просто больше не могу слышать этот голос. Я в какие-то моменты, знаешь, в какой-то момент ты начинаешь просто уже удивляться, как с тобой друзья каждый день общаются там больше, чем по полчаса, потому что... Вот, и одно и то же, одно и то же. И ты такой здесь подрезал, да, сейчас вернемся на 2 секунды назад, переслушаем. Так, да, вроде я не обрезал окончание глагола. Хорошо, и ты 27 раз слышишь, как Камчатка говорит слово жопа, жопа, жопа.  —
0: Не, ну э, это еще э, прикольно, когда у тебя одна дорожка, разговаривают на этой дорожке четыре человека, и у каждого настроена разная громкость микрофона. Тебе надо вручную од- одну, один миллиметр дорожки э, поднимать, а второй мили- полмиллиметра опускать. И-, и так типа 40 минут тебе еще э, Ну типа 40 минут дорожки тебе надо вот это вот сделать
1: <связать> ты, ты это делаешь в гаражбане через мастер трек? Да. Это и ты буквально вот эти вот, вот это делаешь фейдин ин фей-аут бесконечный. <связать> да. Мать, моя женщина.
0: И это типа, знаешь, ходит, есть у меня такое подозрение, что э, я из-за того, что я в основном все дела свои делаю в ноуте, типа, верстаю там что-то дизайню, э, монтирую, может, э, может быть у моих коллег складывается впечатление, что я нихуя не делаю, и мне, типа, просто живется. Но, блядь, я, а я даже если начну оби- а- а- объяснять им про э, Fade in, fade out, они не поймут нахуй, что это, и как это, типа, блядь, какую боль это э, э, приносит, и это времени, типа, вот вот, ровно на целый рабочий день. Вот от от, минимум. И, типа, что ты сидишь и нажимаешь на одну ебучую кнопку 40 минут, чтобы просто вытянуть один миллиметр дорожки. И это же не объяснить людям, которые, типа, ну, я выдала за день 500 книг и зарегистрировала 10 тысяч читателей, а что сделал ты? А я такой, а я кнопку нажимал периодически...
1: Боже-мужик, ты сейчас просто... Я вот... Ох... Сейчас. Я всю неделю об этом думал. Эм... Пока... Пока монтировал первый выпуск. Я не мог вообще себе. Я... я раньше просто над этим как-то даже не задумывался на самом деле. Но вот есть мой любимый ATP. По моему времени, я понятия не имею, какое время там было в их часовых зонах, в которых они писались, но по мюнхенскому времени в 2 часа утра они сели писать выпуск. Выпуск у них... Длится обычно не нарезанный, а просто такой, знаешь, bootleg feed, в котором они лайвом разговаривают, и их там за 8 долларов в месяц слушают пацаны и и просто вживую. Ну, длится в районе ух, трех часов. Вот представь себе, что ты один из ведущих этого подкаста, Марка. У тебя есть три часа. Только твоих, ну типа, твоей аудиодорожки у тебя есть еще 3 часа аудиодорожки одного ведущего и 3 часа аудиодорожки другого ведущего. Сука, допустим, они закончили писаться в 5 утра по Мюнхенскому времени. В 4.49 вечера этот подкаст. Как обычно, Intypical Marco Fashion идеально смонтирован. Нарезан на главы. Нарезан, э, типа везде повставлены ссылки, написаны шоу-ноуты. В шоу-ноутах все везде вложены ссылки, они все структурированы, у них там всех своя система, от которой они вообще никак не отступают из из эпизода к эпизоду. Этот выпуск залит на сервер, к этому выпуску сделан rss фид это все запущено в Твиттер, это все запущено в подкаст в подкаста-приемники это все запущено к ним на сайт. Вот ты можешь себе представить вообще скорость, с которой, эти люди мир... с которой эти люди работают?
0: Я нет. Во-первых, я не могу, а во-вторых, я даже боюсь себе представить, через какую боль и адские муки этот человек, который это все делает, прошел в момент, когда он только начинал это а-га. делать, чтобы до- достичь такого а-га. уровня в да. конечном итоге.
1: Потому что он, он бесконечно ленивый на самом деле. Он типа ушел писать свое собственное приложение и зарабатывать этим деньги. Просто тупо, потому что у него рабочая этика вообще никакущая, и он типа не мог удержаться ни на одной работе и ни в каком не У него просто не получалось, у него не хватало усидчивости. Поэтому О, я... Кстати,
0: да. вот вот, вот еще э, тема, которую я э, придумал, пока ехал с утра на работу. Я я ехал, ну, я каждое утро просыпаюсь и и заставляю себя собираться и воскресать, Эм, я думаю об этом, и я не знаю, насколько это продуктивно и вообще реализуемо, но я решил, что если вдруг когда-нибудь случится такое, что я буду все-таки, наконец-то, директором анимационной студии или там шефом, какие там звания, и регалии, не знаю, то я, типа, буду искренне спрашивать людей, кто они, совы или жаворонки, и подстраивать их рабочее расписание под их вот этот вот цикл. Потому что я не понимаю, в какой момент, ну, точнее, я понимаю почему, но какого хрена э, жаворонки такие однажды пришли, и типа, вы будете, вы будете жить как нам удобно. Ну, потому что они да. пришли все с утра, а пока совы все спали, и все решили. Да. Уже.
1: Мир был бы намного более счастливым местом, если бы, типа, школа начиналась не в 8, а в 10.
0: Я типа, я не понимаю, почему я прихожу на работу, и все вокруг жаворонки, и они ждут от меня того, что я буду настолько продукти... настолько же продуктивен, блять, вот в это утро, когда я еле заставил себя проснуться, чем я бы, например, был... Я, я сделал бы больше раза в три, но чуть-чуть попозже, например, вот, ближе к вечеру. И я, блин, вообще искренне не понимаю. Мне, мне кажется, это такая жесткая несправедливость. Просто однажды Жаворонок пришел И просто установил правила игры
1: Да Я с тобой здесь совершенно согласен Я с огромным удовольствием Имел бы возможность Даже если я рано встаю Я все равно ни хрена еще делать не умею Вообще я просто я просыпаюсь Мне надо час для того, чтобы прийти в себя эм, И даже вот буквально у меня От моего места для сна До моего рабочего места Пол метра 40 сантиметров, не знаю, 30 вообще, ну, то есть, типа, мне буквально надо сделать полшага, я их могу делать час, и, да, мир был бы намного более приятным местом, если бы перестала существовать вот эта вот ебучая тирания жаворонков,
0: ах, Именно поэтому это еще один аргумент в пользу э, моего заявления о том, что самое пиздатое время за эти два года было, когда я на удаленке работал, сидел во время локдауна, потому что у меня было энное количество задач на день, и я сам решал, когда я начну э, их делать, и типа, когда мне будет... Э, ну, в когда у меня будет чувство и состояние это сделать нормально, хорошо, а не приходите заставлять себе через силу с полузакрытыми глазами делать, и из-за этого получается не так хорошо, как могло бы быть. И mm-hmm. поэтому это, это прекрасное вообще время было во всех своих проявлениях, и я вот, вот очень очень начал понимать людей, которые реально сидят и говорят, что из дома работать заебись.
1: Да, я с тревогой смотрю в будущее, где мне придется, возможно, возвращаться на работу. И как-то, я не знаю, ну как-то было бы так хорошо. Я, я просто понял, я время локдауна первого еще понял, что цель на жизнь — это сделать так, чтобы я работал из дома по жизни вообще. Где бы я не работал, кем бы я не работал, что бы я ни делал, хочу дома сидеть и дом работать. У меня дома есть все. И у меня дома хорошо. Мне недавно анкет, сосед мой, эм, я ему подарил на день рождения... Два, два пакетика чая, ну как пакетика, так себе, конечно, пакетика, два пакета чая, каждый из которых по 250 грамм, нет, 250 грамм чая, один пакет и еще 250 грамм второй пакет, Два пакетика чая.
0: Это щедрый друг, я должен сказать. Семь ампул оливкового масла. Счастлив, что знаком с таким меценатом.
1: Так вот. И он не пил этот чай, потому что. Давай, расскажи мне, с чего ты там разъебался.
0: Да нет, я просто искренне представил, что ты вот утро его дня рождения, ты стучишься в его комнату, он открывает дверь в хорошем, замечательном настроении, его день рождения целый год ждал и такой, дружище, вот тебе два пакетика чая, блядь, ни в чем себе не отказывай, и уходишь, и уходишь, не знаю, рассвет. — Да-да, и причем знаешь, откуда-то у тебя, э, ты где-то бы достал в Германии этот ебучий чай, знаешь, типа «Принцесса Нури», вот эта вот сарака, и вот этот чай бы ты ему подарил.
1: — Надо посмотреть, может, он есть в русском магазине, это было бы прикольно. Реально, два пакетика чая подарить принцессе Нуре кому-то, сказать, это самое экзотичное дерьмо, которое ты пробовал в своей жизни, вот, держи.
0: Я дарю тебе, это не чай я дарю тебе, я дарю тебе ощущение того, осознание того, что. я дарю тебе осознание того, что следующий, какой бы ты чай дерьмовый вдали не пил, это все равно не то, что ты попробуешь, я дарю тебе позитивный взгляд на жизнь.
1: Я дарю тебе Балтику-тройку в виде чая. Um, так вот, я ему подарил uh, два пакета чая, и он их не пил, значит, пару дней, потому что у него френч-пресса нет. Нет, Я такой, братиш, хочешь, я дам тебе, типа, одноразовый бумажный чайный фильтр, um, насыпешь туда чайку, завяжешь кинешь в кружку и будешь как настоящий такой, знаешь, типа самый флексовый флексер на этом всем белом свете, не одноразовыми пакетиками с одноразовым чаем пользоваться, а пользоваться охуенным, очень вкусным и весьма дорогим чаем, который ты тоже будешь ты, точно так же заваривать в одноразовом пакетике, но тоже отдельном и тоже отдельно купленном. И он такой, да, хочу, давай. Приношу ему пакет... чайный фильтр, он себе заваривает чай, и он, когда распечатывал Um, пакет с чаем, он залеплен на скотч, ну или там на какую-то клейкую ленту. И вот он ее отлепил и не мог закрыть его. И я такой, братиш, держи, вот тебе два, к двум пакетикам чая от себя просто чисто на сдачу э, два таких классных маленьких, э, две прищепочки таких специальных. И Анкет на меня посмотрел, и он такой, how do you have... How do you have things that are so specific? <laughs> Меня это потрясло, я понял, что это, в общем-то, в принципе, реально девиз последних 10 месяцев, даже уже почти... Не, уже 11 который я сижу дома, я за это время оброс огромным количеством very specific things.
0: Нет, ты просто, э, ты просто приехал из очень э, специфичной страны, знаешь, где... где <laughs> такие такие атрибуты не являются чем-то специфичным, а просто, типа, штука, которая которая должна быть у у тебя в жизни, типа сотейника, например.
1: Ну, понимаешь, просто у всех эти штуки, которые должны быть в жизни разные, и я тебе должен сказать, что у меня буквально есть просто впечатление, что у нас, как у людей, которые, к счастью, не родились в Совке, но были были воспитаны которые выросли в совке у нас есть ощущение что дома должно быть сука все вообще все должно дома быть вот в натуре типа у кого дома блядь, нет топора вот скажи мне пожалуйста вот нахуя тебе топор
0: у меня нет топора ну
1: вот купи в икею съездишь за полочкой за 3000 купи себе топор заодно
0: а нахуя мне топор
1: вот понимаешь вот именно а нахрена он есть у огромного количества людей дома
0: нет, бля, я. Может быть, на прошлой неделе я бы еще сказал, зачем мне топор? Потому что я, я бы им рубил ебаную елку. Но это раз в году. Меня...
1: В июле месяце мы с тобой сидим и говорим да, о елках, да. Камчатка, я тебе это обещаю. Я тебе это небольшой,
0: обещаю. Небольшой тизер нашего июльского выпуска.
1: О, господи, боже мой! Второй раз ты уже такой. Елки! Камчатка 3-гигерд.
0: Это, мне кажется, что если, если меня напоить и просто вбросить мне э, одну из двух тем, типа полосы общественного транспорта и елки, то я просто, меня можно оставлять и идти по делам вообще. Я буду сидеть и бухтеть по поводу этого сам с собой.
1: Главное, чтобы у тебя обошлось без... Э... Без, без метафор про бывших, потому что ты когда про елку говорил, ты такой. Это как твоя лучшая бывшая, с которой вот насколько тебе было хорошо, когда ты с ней был вместе, настолько тебе будет плохо, когда тебе нужно будет от нее избавиться. И я такой чего ты, блядь, несешь, нет? Я сказал, да, избавиться,
0: потому что я до этого формулировку более красивую придумал, что насколько тебе хорошо с ней, когда она появилась в твоей жизни, настолько... Больно тебе происходит, когда она из твоей жизни исчезает. Вот, это это более красивая формулировка. Но я спизданул и такой а, блин, избавиться от бывшей. А, у меня происходит больно. Я я, я тоже заметил это. Я тоже такой, да, в формулировках ты не силен. Заметил, кстати,
1: насколько отвратительно мы с тобой разговариваем, оказывается?
0: Я я ненавижу себя из-за того, что э, у меня очень много слов-паразитов, но самый меня раздражающий более всего это, э, я не знаю, это слово типа, которое я вставляю, В каждую секунду своей речи просто я слушаю и понимаю, что с тобой не так. Ты же читаешь книги, ты же вроде бы ну, не, не совсем, ну, не критически умственно отсталый. Почему у тебя столько раз вот это, это дебильное слово, которое вообще ничего не подчеркивает, ничего не иллюстрирует, ты просто вставляешь его, когда э, тебе нужна секунда, чтобы подумать над следующим словом, угу. вот и все. Я я себе ненавижу из-за этого просто, меня это бесит, это мой триггер.
1: Я вот из монтажа всех своих аудиодорожек э, понял, что больше всего я в своей речи терпеть не могу вот это вот, когда я говорю мысль, говорю мысль, а потом я такой И вот это вот мое набрать воздуха сначала, потом полностью значит звуком а этот воздух из груди выпустить, потом снова вдохнуть и продолжить речь, Господи Боже мой, чё я, а вообще классная тема, мне так нравится, тоже одна из причин, почему мне так типа, почему мне так захотелось прям писать, 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 потому что очень хочется слушать самого себя и понимать, что ты говоришь как хуесос и исправляться.
0: Еще мне нужно отвыкнуть от того, что от мысли и от привычки, что когда у тебя есть пауза между словами, не обязательно заполнять тишину звуком... Это меня тоже бесит, потому что иногда... Вот, вот сейчас это произошло. Да вот, а, видишь, это автоматически твою мать. И иногда для формулировки мыслей нужно чуть-чуть больше чем доля секунды ну для грамотной формулировки мысли а не то как я обычно разговариваю и вот этот дебильный звук вот это вот э, заполнение пустоты меня дико тоже бесит я, я я не знаю как с этим бороться потому что оно на уровне инстинктов происходит просто я я говорю и, и не понимаю ну то есть не, не понимаю что я это сказал сейчас когда я обратил на это внимание да я понимаю что эта хуйня происходит.
1: Ну, давай так. Как от этого избавляться? Это относится к такому, знаешь, эм, списку вещей, которые можно назвать, типа, to practice life. Вот когда ты осознанно подходишь к каким-то совершенно рандомным вещам, которые, казалось бы, вообще зачем, зачем о них лишний раз думать? Например, вот Как ты будешь мыть посуду? Как ты будешь складывать посуду? Как ты будешь ее вытирать? Um, ты о таких вещах обычно задумываешься там один раз в жизни, если вообще задумываешься, когда там делаешь ремонт или когда переезжаешь. Это такой вот мы поедем в Икею, куда мы поставим, к- купим и куда мы поставим там сушилку для...
0: Куда мы поставим наш топор?
1: Или на полочку. На
0: Под елкой. Новый год тебе будет топор.
1: Куда мы будем складывать?
0: Господин Раскольников.
1: Раскалитесь. Так вот куда мы будем складывать эм, посуду, как мы ее там будем вытирать, что мы с ней будем делать. Дай боже, чтобы ты над этим задумывался, когда делаешь ремонт, обычно люди и над этим не задумываются. Они такие, да, похер, у нас есть кухня, там есть посуда, она куда-то будет деваться, куда-то будет складываться и что-то с ней будет делаться.
0: По-хорошему... Или, да. когда, или когда кто-то покупает э, мебель, он совершенно не задумывается про э, интерьер и дизайн интерьера. Он просто такой «У нас есть деньги на этот шкаф!» Да, но это, это, Мы это, чуть-чуть, это чуть-чуть
1: другое. Это, я не знаю, это, это там можно отнести к безвкусице, это можно отнести к тому, что тебе кажется, что чем дороже, тем круче. А здесь скорее другое, здесь скорее м- вот знаешь, как Как самураи, например, на своих тренировках, если если это можно так назвать, могли буквально по несколько часов делать одно и то же движение. Они просто там вот рубили с плеча, рубили с плеча два часа подряд. Они пытались довести до совершенства одно единственное движение. Потому что это не одно единственное движение на самом деле. Это местоположение, это положение твоих ног. Это то, как ты дышишь, это то, откуда ты начинаешь движение, это то, чем ты его заканчиваешь, это то, как у тебя в этот момент ведет себя голова, как ведет себя спина, как чувствует себя запястье куда, в какую сторону повернут большой палец, как ты обхватил. Это огромное количество каких-то мелких деталей, которые потом в конце заставляют э, тебя выполнить одно единственное движение, казалось бы, очень простое, совершенно идеально. Вот то же самое с речью или то же самое с посудой, например, про которую я говорил. Если один раз подумать, что вот у меня раковина, от нее брызги летят туда-то и туда-то. Значит, нужно включать кран так-то и так-то. Если у тебя там, я не знаю, если ты складываешь посуду здесь, у тебя вода начинает стекать, и она начинает там стекать в такую-то, такую-то ямку, значит, надо этого избегать. Значит, лучше складывать посуду здесь. Или избавиться от ямки, или еще чего-то. Тогда здесь не будет гнить. И все, и получается одна сплошная покрасота. То же самое с речью. Это вроде бы инстинктивно, но если Знаешь, для начала просто тупо говорить медленнее. Во-первых, окажется, что и мыслей не так-то и много, как казалось бы. Во-вторых, оказалось, что они наверняка не такие глубокие, но зато с другой стороны, каждую из мыслей, которые приходят тебе в голову, можно по-настоящему классно оформить, насколько у тебя вообще хватает таланта и... и сил. И параллельно с этим следить за тем, как ты это произносишь. И это будет очень больно. Это будет буквально идти через пот, кровь и слезы. Но через месяц можно заметить, как ты начал намного меньше экать и бэкать. Мне кажется, бороться с этим можно только посредством того, что это надо постоянно замечать, как кучу разных других мелочей вокруг по жизни.
0: Единственный еще лайфхак, который вообще не всегда работает и не везде – но а, плюс того, что мы записываем подкасты в четвером с библиотеками, это то, что пока а, кто-то говорит что-то, у меня есть масса времени, чтобы сформулировать слова в предложениях и точно так решить, как я буду это предложение говорить, и выдать его после десятикратной тренировки у себя в голове этого предложения. Вот это единственный... Единственный вариант, как можно не бэкать, не не типкать и так далее, но это работает только если ты еще вместе с тремя людьми еще что-то обсуждаешь.
1: Мне кажется, я его просто тупо забыл: Слова? Блин, знаешь, как иногда это звучит, как самая типа как проблема самого первого мира, но ты даже представить себе не можешь, как мне иногда бывает сложно разговаривать на каком-нибудь из языков. Потому что параллельно с этим я... Вот, например, вот мы с тобой сейчас сидим, пишемся. Мы с тобой сидим, пишемся на русском языке. Я сегодня с 10 утра до 7 вечера только что и делал, что разговаривал с людьми на немецком. Отвечал кому-то в шутливом каком-то там... Знаете, отвечал кому-то там мемами и шутками. Отвечал кому-то официальными, официальными, официальными письмами составлял огромный проект-план, который я тоже на немецком расписывал, там используя вообще все что, я, все, что я успел о нем выучить, и в нем выучить за последние хрен знает сколько лет. И тут мне внезапно надо просто поговорить с тобой на русском. А у меня в голове одни немецкие предложения и слова. Это ад. Ну,
0: Я тоже, когда русскую речь забываю, успокаиваю себя тем, что я просто лингвист.
1: Ты просто украинский учишь потихоньку.
0: я, Я просто очень... Очень сильно полиглот, который уникальный, который забывает. Есть полиглоты, которые могут переключаться одновременно на несколько языков, а я уникальный полиглот. Я могу одновременно забыть все языки, на которых я говорю. Ты полиглот, который ебал свой рот. Вот примерно так. Так в резюме и запишу.
1: В резюме в анимационную студию, да.
0: Да-да, я полиглот е... Е... Еблан? еблан. Я, я полиглот еблан. Парень в крутом костюме, а кто-то без него. Полиглот еблан. Хочешь, господи. чтобы в мире был Джарвис.
1: Шо, Камчатка, не поставим напоследок музыку?
0: Ну, я просто могу порекомендовать, раз у нас э, нет денег на покупку всей музыки, которую мы хотим... Мы не можем купить
1: Spotify, поэтому... Да-да, пока что.
0: Пока что. Пока начнем с полки, потом посмотрим. Господи, как же я буду радоваться, когда ты купишь себе полку. Это будет спецвыпуск. Я открою бутылку шампанского, чтобы... Разлить на полку, скорее всего, и мне пришлось покупать... не это так будет с плойкой. О да, о да. Ну хорошо, я просто порекомендую, а там слушать или не слушать уже сами решайте. Исполнитель называется Дотан.
1: Ты меня заинтриговал, давай, рассказывай мне.
0: Как дотка. Дотан с песней «Home». Ничего, казалось бы, особенного, но когда ты ее включаешь, где бы ты ни был, ты хочешь просто скачать на коня и скакать в свои родные края и, и любоваться закатом. Даже если ты уже дома сидишь. Слышишь?
1: Судя по этому описанию, это звучит как просто один-в-один конкурент песни Кургана и Агрегата. Да! Домахерена, да! Не знаешь этой песни?
0: Нет. Мне кажется, что вот эта песня очень подойдет тем, кто, например, вот... Летит домой, и ему осталось на самолете прям домой, по которому он очень сильно соскучился, или она, ему осталось вот буквально полчаса до посадки. <гум> крик вот, души, э, да. Вот, и вот эту вот песню можно включить прям, и, и очень сильно обострятся все эмоции и чувства. Вот именно в конкретно этой ситуации.
1: <гум> да, это... Пацаны и пацанессы. Если вам понравится, то конечно дайте знать, но если вам не понравится эта песня, вы всегда знаете, что можно положиться на Курганы и Агрегата. песню Крик души. Ровно то, о чем говорит Камчатка. Вот ровно эти эмоции вызывает курган Крик души. Мама, I'm coming home, забудь вообще. Вот это все. Ози Осборн, ты прошлый век.
0: Ну и если вам не подойдет не то и нет, то всегда можете спастись Антоха МС.
1: Mm-hmm. У него новый EP вышел, кстати.
0: Рад, что ты следишь за этим
1: Слышишь, понимаешь Мне просто интересно, типа Что происходит в мире Антохи МС Когда он решил, нет Я не не собрал Достаточно материала на Полноценный альбом Но вот Extended Play я выпущу Да, вот Альбома не получится, но 4 песни, да
0: Я достаточно хороший У меня достаточная фанбаза, Чтобы порадовать всех Любителей Антохи МС
1: я тебе рассказывал, что я когда-то переслушал абсолютно все его альбомы.
0: Я, ты мне рассказывал, как у тебя в ä, годовом отчете Spotify. Вон,
1: годовой отчет, это, это дело одно. Там действительно классная песня, у которой еще более охуительный клип. Но вот о том, как я однажды переслушал сука, все альбомы Антохи МС от Корки до Корки, расскажу тебе как-нибудь потом. А да, пока... Да,
0: с нетерпением буду ждать этого замечательного мгновения.
1: Не ври, Камчатка, не будешь.
0: Люблю тебя, Камчатка, врубай это дерьмо. Да, все, целую, обнимаю, пока.